0: Ville
1: Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui, lorsqu'on lui demande « Quel est ton métier ?», peut se targuer de répondre « Mon métier, c'est le cul ». Elle est journaliste, elle est autrice, elle est peintre, elle a sorti des livres, des bandes dessinées, des essais, des documentaires, et elle nous aide à mieux comprendre ce que l'on a entre les jambes. Mais elle, qui l'aide Ce ne sera pas moi, évidemment, car je ne suis qu'un innocent dans ce monde dégueulasse. Cela dit, j'ai eu envie de m'intéresser à celle qui s'intéressent aux autres, qui œuvrent pour nous, femmes et hommes, pour nous rassembler, comme un slow en boîte de nuit ou un meeting de Jean-Luc Mélenchon. pardon. Parce qu'elle est virilosse et que je la soupçonne de détenir en secret le grimoire perdu de la pachole, celui qui révèle tous les secrets pour comprendre les femmes. Et puisque comprendre les femmes, c'est finalement essayer de comprendre d'où les hommes viennent. Alors, chers vous qui écoutez ce podcast, sachez que je suis ravi de recevoir Maya Mazorette. Coucou Maya
2: Hello, merci de me recevoir
1: bah, Avec plaisir On est
2: sur une péniche et je me demande si on va avoir le mal de
1: mer oh, Certains l'ont. Est-ce que tu as un mer calme sur toi
2: non, pas du tout, mais je me dis, en fait, c'est assez, euh, assez feutré. Je me dis, peut-être qu'on ne se rendrait pas complètement compte aussi si ça arrivait. mais j'ai l'impression qu'il y a un espèce de mouvement en de nous.
1: Normalement, il y a, y a, ouais, y a, y a l'eau qui tente pas mal et il y a souvent des bateaux mouches qui passent avec des, des touristes chinois qui font « ouah !» comme ça quand ils passent sous les ponts. Voilà, donc ça peut arriver, ça peut arriver. Euh, Maya, bonjour. Comment ça va Quelle est ta météo intérieure en ce moment euh,
2: La météo pour venir ici, qui est quand même influe sur la météo intérieure, mmh. c'était de la grêle. Oui. Voilà, donc oui. je suis vraiment remontée à bloc. Euh, non, ça va, franchement. Je bosse euh, énormément. Comme tu bosses jours, à fond. Comme, euh, mais euh, je suis un peu workaholic. C'est vrai. Et ça me fait du bien. et Je sais pas, il y a un espèce de truc où euh, tu sais que tu en fais 10 fois trop. Tu arrives à la fin de ta journée et tu dis, putain, encore une journée où ça a tenu. ouais Et en fait, j'ai l'impression que faire tenir, jour après jour, ça rose parce que j'ai l'impression de de gagner l'espèce de course absurde que je mène contre euh, ma propre addiction au travail.
1: C'est vrai. Oui. Est-ce que tu culpabilises quand tu ne travailles pas Est-ce que tu te dis, là, je n'ai pas travaillé assez
2: Non, parce que de toute façon, dès que j'arrête de travailler, je retravaille. Ouais. C'est-à-dire que je me dis, ah super, je me pose, je joue tu vois, une demi-heure au jeu vidéo, et puis après, je me dis, ah mais ça va donner une idée pour un texte, ça, ouais, ah il ouais, faudrait... faudrait que je fasse un truc, et puis aussi, il faudrait que je fasse un dessin, du coup. Et, et voilà, ça se fait comme ça naturellement. Mais je crois que je n'ai pas envie de me reposer, en fait.
1: Okay. Ça ne me fait
2: pas du bien en plus. Ouais. ouais.
1: mais ce n'est pas une peur de l'ennui.
2: Ah non, je ne m'ennuie pas. Enfin, Du coup, non, parce que je suis toujours en train d'inventer des trucs. C'est juste que je me dis que si je passais trop longtemps à ne pas travailler, bah, je serais obligée de réfléchir mmh. à ma vie. <rire> <rire> je ne sais pas, peut-être que, peut que le, le désespoir du monde me tomberait dessus, la guerre en Ukraine, tout ça. Donc, en fait, le travail comme hygiène de vie, ça me semble assez, assez bien. bien. C'est ouais. bien, en fait, on enregistre ça juste après après la manif euh, la première manif sur la réforme des retraites ouais. j'ai l'impression d'être euh, complètement irresponsable Mais à pas dire du ça tout,
1: parce que ce que les gens veulent c'est des meilleures conditions de travail aussi pas forcément il y en a qui aiment travailler hein. tu disais que tu joues aux jeux vidéo tu joues à quoi comme jeu vidéo
2: là je joue à the Spire depuis un an et demi c'est terrible -ce alors c'est c'est euh, un espèce de jeu de stratégie en gros sur ma Switch ok et c'est des parties courtes ce qui est compatible avec mon planning ouais. et j'ai une PS4 à la maison avec euh, plein de trucs cool auxquels je dois jouer genre The Last of Us
1: ah ouais il faut y jouer.
2: Ah ouais, ouais, ouais je l'ai allumé, euh, j'ai joué à Street euh, le jeu avec, ah, avec le les chats chat et tout récemment. Mm -hmm. Donc euh, non, j'ai pas mal de trucs. J'aime bien, euh, bien Mario Kart, je suis très forte à Mario Kart. Okay. J'aime bien Street Fighter.
1: Street Fighter. ouais okay. je suis
2: assez bonne à Street Fighter. Street
1: Fighter. Mais il y a Street Fighter sur la Switch
2: Ah non, 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 pas ah, du tout. Ouais, non, non, c'est si vieille, je voulais euh, euh, jouer sur les... ouais ouais, ouais. Mais j'ai eu plein de consoles. Euh... J'ai toujours joué aux jeux vidéo Trop et bien. je continue
1: de jouer aux jeux vidéo. Il ouais, y, de... y a plein de connards sur Twitter qui disent que les jeux vidéo, c'est un truc de mec, mais pas du tout.
2: Pas ah non, coup. pas du tout, pas du tout. Mes non. copines jouent aussi. Euh... Non, la question ne se pose pas, en fait. Non.
1: Très bien. Euh, ça, c'est cool. Alors, première question, et c'est la question dont tout le monde n'en a absolument rien à foutre de la réponse. OK. Est-ce que tu peux nous parler de ton chat
2: Alors, j'en ai deux. Tu en as et deux Est-ce Est que tu peux nous parler
1: chats. de tes chats Ouais,
2: deux. je vais les, les genrer. Euh... Il bah, y a euh, donc chat numéro 1, clochette. On est sur, euh, on est sur un cru très joueur, euh, ouais. euh, voilà, avec une grosse personnalité extrêmement dominante. Là, ouais. tu vois, j'ai une grosse griffure.
1: Ok, oui. Voilà. Euh, 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 pour ceux qui ne voient pas, la griffure est énorme.
2: Oui, au Et niveau de la gorge, au niveau de la carotide. Donc, elle a essayé de m'assassiner ce matin. Super. Et chat numéro 2, euh, Zelda. Zelda, Puisque okay. j'aime les jeux vidéo. Ouais. Plutôt ambiance euh, gros câlin. Euh, okay. Voilà, ça n'intéresse personne, mais euh, moi, je les adore.
1: Mais c'est pour ça que j'ai posé la question. Il ouais. y a forcément des gens qui aiment les chats. En plus, ouais. on voit passer les stories sur Instagram où tu montres des jouets incroyables avec des lasers et tout.
2: <rire> Exactement. Ouais. Ça, c'est quand j'ai la flemme le soir. Je leur lance le jouet automatique et ça marche hyper bien. Ça
1: marche bien Ouais. Ah ouais le laser, quand même, c'est incroyable. Euh, et le sexe des Français, Maya, comment il va
2: Le sexe des Français, ah, c'est compliqué parce qu'en fait, les données sont un petit peu contradictoires. Mm -hmm. Moi, tu sais, j'aime bien analyser le sexe à base de données parce que longtemps... C'était une analyse qui était un peu euh, psychologique, qui était un peu euh, science hyper, hyper, hyper molle. Et puis aussi, tu arrives, tu es un intellectuel, tu as une opinion sur le sexe qui va te contredire
1: mmh.
2: euh, les chiffres, normalement. Et c'est pour ça qu'il faut partir des chiffres.
1: C'est ça, comment rendre euh, légitime un ressenti
2: Oui, exactement. Et c'est-à-dire que là, le ressenti, eh ben, on s'aperçoit qu'il est un petit peu décroché euh, de la donnée brute. C'est-à-dire qu'on voit que. Il y, a, il y a moins de rapports sexuels par ouais. exemple parce qu'on a aussi beaucoup surestimé les rapports sexuels okay. donc il y a une espèce de rattrapage qui se fait comme euh, comme c'est le cas sur les élections ouais. on a longtemps sous-estimé le vote Le Pen ouais. euh, on a beaucoup surestimé la fréquence des rapports sexuels okay. et malgré ça la satisfaction sexuelle des Français ne baisse pas c'est-à-dire qu'au moins de sexe ou alors avouer qu'on n'en qu a jamais fait finalement mmh. tant que ça n'impacte pas forcément négativement la vie des gens.
1: Et quand tu dis sexe, pour bien définir, est-ce que tu parles de sexe en général ou genre pénétration
2: Alors, Parce quand moi, on mesure la satisfaction sexuelle, on mesure tout à la fois. Ouais, on mesure Par tout. contre, quand les, les chercheurs font des études sur euh, genre avez-vous eu des rapports sexuels, ils ouais. parlent effectivement que de pénétration. Donc, on peut aussi estimer que ça fait sortir euh, le champ de euh, bah, juste... Euh, Ouais, juste une petite pipe euh, en passant, juste okay. un petit cunis, euh, ou des caresses, ou des masturbations partagées. Mm -hmm. C'est-à-dire -tout un, tout un champ érotique qui, d'un seul coup, passe sous les radars de la science. Okay. Mais ça, c'est pareil, tu vois, il va y avoir des effets de rattrapage. Quand on analyse ça, après, bah, on va poser les questions différemment et ouais. on va corriger les données.
1: Ok. Et tous ces chiffres-là, tu les as là, tout le temps dans la tête et des fois, Ah ouais tu bugs, <rire> bien sûr. Ouais et des fois, tu dis « Merde, ça, je le savais », ou alors tu es obligé de te faire des petites fiches et de réviser comme ça
2: non, a priori, euh, c'est euh, sur ma bio, euh, sur les applis de rencontre, il y a marqué « J'oublierai ton prénom, mais jamais un chiffre <rire> ». Et malheureusement, c'est vrai.
1: D'accord.
0: Euh,
2: je ne sais, je sais pas, euh, ça m'intéresse. C'est pas que j'ai un truc sur les chiffres hein, ouais. euh, du tout, c'est que ça m'intéresse tellement.
0: Ouais. Je
2: trouve ça tellement parlant, ça permet tellement de sortir de l'anecdotique mm. aussi, que normalement, si j'ai lu un chiffre, euh, je m'en souviens. Okay. Et, du, et du coup, tu as l'impression de parler à Redman, tu sais, <rire> quand tu parles sur la sexualité, je suis là. Alors, ça, c'était l'enquête IFOP 2017 et tout, alors 94%, mais avec une variable sur les moins de 25
1: ans. Est-ce que tu es chiante auprès de tes amis quand tu leur poses des questions Est-ce qu'ils sentent que tu fais une enquête sociologique auprès de tes amis Mais je ne
2: leur pose pas de questions. Tu leur poses
1: pas de questions. Non, non, on ne parle pas de sexe. D'accord, ok, très bien. Euh, comment on devient Maya Mazorette C'est quoi les sacrifices que tu as dû faire dans ta vie pour en arriver, pour en arriver là
2: Oh là, tu sais, on ne peut pas parler de sacrifices dans mon cas. Hein. Enfin, moi, je viens d'une famille de la classe moyenne euh, éduquée. Euh dans un pays euh, où il y a des routes et des écoles qui marchent euh, et une université euh, gratuite. Mm
0: -hmm.
2: Franchement, euh, à, prends, à, à part, que, à de, part de... que je ne prends pas de week-end et, et que je bosse en et vacances.
1: c'est ça aussi. Moi, je parlais de ce genre de sacrifice, sacrifice professionnel, personnel.
2: Oui, mais comme tu le disais tout à l'heure, je ne euh, fais pas de la, de la maçonnerie à genoux. Quoi.
1: Non, mais ça, c'est la pénibilité. Du... Et je suis
2: militante aussi. Oui. En, en plus, mon travail, je le fais avec, euh, avec de l'espoir, de l'enthousiasme, de, ouais. de la créativité. Enfin, personne n'a ma chance.
1: Ok. Très bien. Comme euh,
2: je sais pas quand on est, euh, ouais, je sais pas comme quand on est artiste, c'est à peu près pareil, je pense. Ouais. Ouais. C'est vrai que tu peins. Oui. Moi j'ai découvert
1: fait. ça sur le tard que tu peignais et c'est beau. Mais merci. Est-ce que tu vas faire une exposition
2: Oui, absolument. Trop bien. mais J'en ai déjà fait en fait. Euh, vrai et là, je sais pas, euh, je sais pas quand est-ce que j'en fais une à Paris, mais j'ai pas trop travaillé récemment. Ok. J'ai un peu honte.
1: Est-ce que je me demandais quand on prépare une exposition en fait. Euh, du coup, c'était un côté euh, fournir, fournir de la production ou en fait, as déjà... Si non, j'ai un, ah, un peu d'avance. J'ai un
2: peu d'avance encore. Euh, mais c'est vrai que là, je suis un petit peu en recherche de modèles.
1: Ouais. Mais
2: alors, c'est terrible parce que euh, normalement, si je dis ça à voix haute, là, je vais recevoir euh, demain sur Instagram euh, 150 messages de mecs. Alors, je vous dis tout de suite, donc c'est seulement les hommes. <rire> vraiment seulement les hommes cis. Ouais. Euh, et euh, non... Euh, J'aime bien quand ils sont d'une beauté, effectivement, classique et hyper baraqué parce que c'est la densité qui m'intéresse chez les hommes. D'accord. Donc, j'ai besoin qu'il y, qu y ait des épaules, du torse, du il y a du gras, c'est pas grave du tout, mais qu'il qu y, qu y ait tout ça à la fois. Donc, si vous êtes une, une très jolie petite crevette androgyne, il y a plein de meufs qui adorent ça, mais moi, j'ai besoin de gros trucs beef tech C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et eh oui, je suis virilose, tu vois. Eh ouais, je mange pas de viande, eh, penses, mais je consomme des
1: mecs. Ça à... eh, très bien, très bien. <rire> eh oui. Et oui, ça doit être dur en plus. Quand tu cherches des modèles, euh, tu fais quoi Généralement, tu vas dans les... Euh...
2: Je vais sur dans... Bumble. Tu... <rire> C'est vrai C'est vrai. <rire> ah, ouais, ouais. Euh, non, je passe par les applis de rencontre parce que... Euh,
1: Pour chercher des modèles, d'accord.
2: Bah, si un homme est, bi est bien gaulé, il va le mettre.
1: Il y aura toujours vrai, genre, la vrai. photo
2: prise par un pote ouais, sur la plage. Bien sûr, comme par ou hasard. Ou alors, ouais. comme par hasard, quelqu'un prenait la photo quand mmh. j'étais en flex euh, au club de gym. Donc, s'ils ont le corps que moi, je désire, ouais. alors je vais le savoir tout de suite. Okay. Là, euh, bah, j'essaie de les contacter, euh, s'ils ouais. si ont match. Ouais. Généralement, moi, je suis me une meuf, sur une une de rencontre, euh, ça match. Et ensuite, je leur explique un peu le projet. C'est un date, et en même temps, c'est un date où moi, je suis habillée et toi, t'es nu. Hmm. Et ensuite, il y, y a des mecs qui ne veulent pas. Okay. Mais il y en a qui acceptent. Okay. Et je pense que le fait... Euh, ceux qui me reconnaissent de la télé, ils disent que bah, euh, ce pas très risqué parce que si la meuf, euh, c'était une psychopathe, cul. Ça se saurait.
0: Mmh.
2: Donc, euh, non, mais parce qu'il y a aussi les mecs qui ont peur de venir chez toi. Oui. Ce que je peux comprendre parce que tu es dans une position hyper dominante face à eux et eux, ils se disent euh, qui est vraiment derrière la porte Est-ce que je vais me faire dépouiller Enfin, est-ce que c'est vraiment elle mmh. Et je peux comprendre. Et du coup, les hommes se retrouvent à avoir des angoisses de meuf face à moi. Ah, et aussi des angoisses par rapport à leur physique, ouais. leur ango des angoisses Bien par sûr. rapport à leur poids. Ouais. Euh, alors que euh, moi, je me retrouve dans une position, en l'occurrence, extrêmement masculine qui est euh, d'être artiste, habillé, de poser mes conditions. Ouais et de, de régler tout ça à la minute.
1: C'est vrai ça. Ouais. Parce que tu vois, j'avais euh, une amie qui m'a fait la réflexion, moi je, je m'amuse à détourner des de, de, de table, de tableaux classiques, et elle me disait, mais il n'y a pratiquement pas d'homme. Et je dis, ben bah oui, mais en fait, dans les tableaux classiques, c'était toujours la femme qui était représentée, c'était elle la, la muse. Enfin, on appelle ça comme on veut, mais en tout cas, c'est vrai que le regardeur était toujours euh, masculin.
2: Oui, ensuite, ce qui est bizarre, c'est que les corps dénudés que tu vois, c'est des Christ, en fait.
1: Mmh. C'est vrai.
2: Et du coup, le corps masculin, c'est aussi un corps en souffrance et moi j'ai pas envie de ça en fait les, les modèles masculins que moi je cherche je suis obligée de les faire venir chez moi parce que je les trouve pas justement okay. ça me dérangerait pas fondamentalement oui, oui, oui. de travailler sur photos ou des trucs comme ça mais euh, j'ai pas envie d'un corps en souffrance et j'ai pas envie d'un corps euh, en action moi ouais. ce qui m'intéresse c'est la, euh, la lascivité des okay. hommes et la lascivité, euh, donc la, une forme de, de passivité de sensualité tout ça c'est des trucs hyper féminins donc tu fais poser des hommes qui sont extrêmement musclés dans des poses extrêmement féminines. Ouais. Euh, où leur, euh, leur masculinité ressort encore plus, ouais. euh, d'ailleurs, quand tu fais ça. Euh, donc, ça demande pas mal de confiance avec les modèles de pouvoir oser se montrer comme ça. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que si tu cherches ces images, à part sur des, des photos orientalistes euh, du temps des colonies, <rire> mais du coup, ouais. c'est un peu compliqué, ouais, tu vois. Puis généralement ouais. voilà, C'est un peu des enfants aussi. Mmh. Normalement, tu ne trouves pas des hommes dans ces positions. Alors que c'est beau, tu vois, un mmh. homme jeté sur un canapé comme une descente de lit, c'est super.
1: Mmh. Grosse descente de lit.
2: Grosse descente de l'île, puis euh, voilà, j'allais dire avec de la fourrure, mais pas toujours.
1: Tu pourrais être te poster à l'entrée des, des salles de muscu et faire ton petit marché comme ça en disant, Toi, Mais
2: euh, de... là, je ne fais pas de sport en ce moment, mais quand je suis, euh, quand je suis au sport, je fais un peu mon marché. Ah. Je repère des choses, des trucs qui m'intéressent, des corps qui m'intéressent en me disant « Ah, j'aimerais bien trouver un mec comme ça la prochaine fois. Ouais.
1: » D'accord.
2: Moi, je regarde des hommes, hein, beaucoup.
1: D'accord. Mais je me demandais, euh, tu parlais des applis de rencontre. Comment tu choisis ta photo de, de profil sur une appli de rencontre quand tu es une femme J'ai
2: laissé euh, mon téléphone là-bas, à l'autre bout, mais euh, sinon je te montrerai si tu
1: veux. Oui, oui, non, mais après je me disais, tu sais, comment, par exemple, bah, comment on choisit la photo qui est censée donner envie C'est tu sais, comme comment on se vend sur une appli de rencontre euh...
2: Au début, j'essayais de ne pas, faire, euh, de, de pas euh, utiliser les photos de la télé. Et en même temps, elles sont très belles parce qu'il ouais. euh, y a des maquilleurs professionnels qui m'ont maquillé pendant 45 minutes quand je suis à la télé. Donc c'est. C'est une version très très upgradée de, de, de comment tu te réveilles le matin, que les choses soient claires. Et en fait, je me suis dit, bah non, puisque de toute façon, enfin, ils vont savoir un moment ou un autre. Donc maintenant, je mets des photos vraiment sur. Euh, qui, qui ont été prises genre à quotidien. Et j'essaye de faire vraiment de, de jouer le jeu parce que je suis aussi euh, bah, là pour, pour attraper des personnes nouvelles. Ouais. Donc, il euh, y a la photo où on voit un peu ton corps en entier, hmm. la photo où tu es avec des potes. Enfin, vraiment, je suis le manuel de, de la drague au, au micro-près.
1: <rire> d'accord, d'accord. Bah justement, comment tu nous vois, nous, les hommes
2: Comment est-ce que je vous vois, vous, les hommes Nous, ouais. les hommes. Ouais, oh, m'appelle la culture. Les hommes. Nous, les hommes. Ça, ça dépend de la distance à laquelle je me place. Mmh. Si je regarde l'humanité en général, mmh. euh, je ne suis pas... Euh, je suis, je suis fière de l'humanité en général. Mmh. Si je regarde les hommes en particulier en tant que groupe, évidemment que je vais commencer à avoir des soucis. Je vais commencer à avoir euh, l'histoire des violences euh, qu'ils ouais. ont commises contre les gens comme moi. Mmh. Euh, ensuite, quand je retourne au particulier, euh, je, bah, je vois la personne et j'arrive à me détacher de, du collectif. Mmh. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est un petit peu avec ces trois mouvements-là. Je suis fière de l'humanité... Euh, Accablée par euh, ce que la virilité, enfin euh, celle qui émerge au 19e siècle, a produit, et généralement enchantée par les hommes euh, individuellement.
0: Mmh, D'accord.
2: Et c'est bien de faire vraiment le, le distinguo entre tout ça. Souvent, je me dis, euh, voilà, est-ce que, est que ça aurait été plus simple si j'avais été un homme Moi, je voulais être un garçon quand j'étais ado. Ok. Et je suis bien contente aujourd'hui de. C'est horrible que je n'ai pas eu cette option disponible. Parce qu'en fait, mon problème, ce n'était pas que je voulais devenir un garçon, c'était que je ne voulais pas être une femme, parce que c'était trop compliqué.
0: Ouais.
2: Et euh, la prise de pouvoir sur ma propre vie, la prise de pouvoir par le militantisme, ouais. m'a fait réaliser que ce n'était pas du tout mon corps qui était le problème, c'était la société. Okay. Et euh, je pense qu'on est un petit paquet euh, que l'activisme le, que le, a, a sauvé de, de penser qui était retourné vers moi-même, alors que ouais. euh, c'était la politique. C'est toujours la politique, bien sûr.
1: À l'adolescence, tu voulais être un homme
2: Oui, je voulais devenir euh... un garçon, ouais
1: et euh, donc, tu dis c'est en réaction à, au regard Bien de, sûr, bien sûr,
2: bien sûr. Je venais d'avoir ma puberté, c'était terrible. Je voyais comment les mecs me regardaient. Enfin, on entendait parler de viol. Moi, je ça, découvrais ça. un peu ces trucs là À quel âge sens
1: que le regard, il a baissé, tu vois, sur les attributs, sur les…
2: À 13 ans, parce que moi, j'ai eu en plus une puberté tard. Euh, donc, je ressemblais vraiment à un enfant jusqu'à jusqu tard. Et puis, peut-être encore un peu aujourd'hui. Euh, tu fais très jeune. Oui, 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 j'ai 44 ans. Euh, je ne sais pas quand ça va s'arrêter, le truc de portrait de Dorian Gray. Euh, <rire> peut-être qu'il y a quelqu'un qui
1: vieillit à ta place. Hein, je pense part que, que quelqu'un
2: vieillit à ma place, mais euh, j'ai aussi vu du coup que c'était pareil chez mes deux parents, donc on est une famille euh, qui ne vieillit pas. C'est sympa. Ouais, c'est plutôt cool, hein, ça s'arrête un jour. Euh, on si prenez je suis des bains dedans, de sang
1: de, de, de jeunes hommes vierges.
2: Euh... écoute, peut-être que dans un accès de somnambulisme... peut-être <rire> un souffle chez tes parents, je sais pas. Exactement, <rire> bah ouais, qu'ils m'ont baigné dans le sang tous les <rire> soirs, je ne sais pas. Attends, où est-ce que j'en étais là Tu m'as complètement fait oui, briller. tu disais
1: par rapport au... quand est-ce que le regard a changé Tu me disais que ta puberté, tu l'as eu à 13 ans. Ouais,
2: voilà, là à 13 ans, tu vois, tu commences à avoir un tout petit peu de sein et tout et tu commences à voir que là, les hommes te regardaient. Au début, j'ai trouvé ça génial.
0: Ouais.
2: J'adorais parce que d'un seul coup, c'était plus pareil, j'avais l'impression d'avoir du pouvoir, donc je pense que j'étais un danger public complet. Mm -hmm. Parce que j'adorais produire ça. OK. Évidemment. Ouais. Et très vite, j'ai compris qu'il y avait un danger là-dedans. Et là, à moments moment, je me suis dit "Attends, hop là, je me suis coupé les cheveux." Je portais des gros vêtements à forme et tout. S'il ouais. euh, y avait eu des binders pour la poitrine, je pense que je, je l'aurais fait aussi. Et euh, là, vraiment, je me suis dit, OK, euh, je me suis mise au skate et tout pour vraiment être que avec les garçons. Ouais. Le... Bah, enfin, il voilà, n'y avait pas de, de transition possible. Et dans mon cas, elle n'aurait en plus pas été souhaitable. Et euh, le, le truc devient de plus en plus déprimant. Et à 16 ans, je me dis, là, il y a un vrai souci. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir grandir. Je ne vais pas pouvoir vivre comme ça. Mmh. Et je tombe sur le deuxième sexe de Simone de Beauvoir dans la bibliothèque maternelle, okay. que je dévore, euh, donc c'est un, un gros livre quand même, mm -hmm.
0: euh,
2: d'affilée quasiment euh, et en pleurant du début à la fin, en me disant c'est horrible ce qui va m'arriver, c'est horrible. Et en fait, quand tu arrives au bout, tu te dis euh, non, en fait, c'est bon, parce que là j'ai les armes en fait pour me battre, et ça n'a plus jamais été un problème d'être une femme après. D'accord. Du tout. Très et bon. je pense que de toute façon, je suis passée à côté de l'expérience féminine dans les grandes larges. moi vraiment. Euh... Non, mais c'est vrai, enfin, hein, j'ai pas d'enfants, j'en ai jamais voulu. Euh, je... je suis en supériorité économique sur euh, la plupart des gens et euh, sur mon mec. Vrai, et du coup, j'ai un. Enfin, un, bon un... Bah ouais, tu j entretiens j ton mec Oui, tout à fait, oui. Super. Et il fait, les... il fait toutes les tâches domestiques et moi, je m'occupe de ramener le chèque à la maison. Et, voilà. me... et même quand j'avais encore mes règles, maintenant je suis ménoposée, donc j'ai même plus ça, tu vois. Euh, je prenais des implants, donc j'avais très peu mes règles. Okay. Donc vraiment, le truc de. Euh... <rire> voilà, souffrance féminine et l'infériorisation sociale. Le fait d'être devenue féministe très tôt m'a fait ouais, prendre un espèce de décollage. Ça m'a autorisé à être ambitieuse. Ouais. Ça m'autorise à, à demander de l'argent, à demander des augmentations tout le temps. Ouais, ouais. Je suis une employée horrible à de avoir. De connaître
1: ta, ta valeur. En
2: fait. Oui, de connaître ma valeur, de monter ma boîte. Ouais. Euh, et tout ça, c'est le, le féminisme qui me l'a donné. Ouais. Donc, tout ce que j'imaginais être mon destin féminin de, de, de subir... Euh, une fois que j'avais lu le Simon de Beauvoir, et euh, puis d'autres après, évidemment, mmh. alors donc, ça n'existait plus, en fait. Euh, la question de savoir si, euh, si j'ai un vagin plutôt qu'un pénis n'existe plus. À part que euh, je suis plutôt bien godée <rire> donc j'ai encore les avantages d'avoir du pouvoir érotique, mmh. et, euh, et j'ai des autres pouvoirs aussi.
1: C'est à tout, en fait. Ouais.
2: J'ai pas les muscles, toi, t'es baraque, tu vois. Oh, ça
1: va.
2: Moi, je suis... Euh... Je me sens forte, mais je le suis pas. Mais je me sens forte.
1: Très bien, c'est parfait. Tu es donc virilos.
2: Ouais, je suis virilose, ouais. Ça veut dire
1: quoi pour toi être un homme Je suis partie dans les aigus. Ça veut dire quoi pour toi être un homme <rire> Comment est-ce que tu as été élevée en tant que femme vis-à-vis -vis de ça, justement
2: euh, J'ai été élevée dans l'idéal 68-art de Le, le, le genre n'existe pas, donc j'ai été élevée comme mon petit frère.
1: Ok, euh, un petit frère.
2: Oui, tout à fait. Et euh, donc, euh, une éducation aussi non-genrée que possible par deux parents féministes. Et je dis bien deux, c'est-à-dire que ce n'était pas seulement ma mère qui était féministe.
1: Elle était au MLF et tout euh,
2: Non, 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 mais elle lisait les trucs euh, et elle savait ce qu'elle voulait. Et mon, et mon père s'était avait... mis à mi-temps quand je suis née. Donc, je suis l'aînée. Oh et il euh, n'y avait pas beaucoup d'hommes à l'époque qui se mettaient à mi-temps pour s'occuper de leurs enfants mmh. Donc, euh, voilà, c'est en arrivant à l'école que j'ai découvert que tout n'était pas comme à la maison, ouais. où, euh, où les jouets n'étaient pas genrés. Enfin, ce n'était pas une question qui, qui se posait. Euh, donc, j'ai aussi du mal à, à des fois, à me séparer. De, tu me demandes ce que c'est qu'un homme euh, Moi, je n'ai pas grandi en étant séparée de ce que c'est qu'être un homme. Par contre, là, en grandissant, je me suis aperçue des sacrifices qui étaient les leurs. C'est-à-dire que pour des, des choses gagnées qui peuvent être... Euh, L'argent, le fait peut-être de ne pas avoir peur dans l'espace public, mais moi j'ai jamais peur par exemple, mm -hmm. je me suis jamais fait agacer de ma vie. Euh, je vois ce qui manque et euh, moi j'aime bien par exemple euh, avoir une liberté d'expression physique euh, énorme. Mm -hmm. je, peux, je peux danser, je peux pleurer, je peux m'habiller comme je veux, je peux être euh, séduisante et des fois quand je vois certains hommes hein, qui s'autorisent pas ça, j'ai l'impression que du coup ils sont tout contraints, j'ai l'impression qu'ils sont dans une espèce de prison. Quand ils n'arrivent pas à sortir et ils portent toujours les mêmes couleurs et ils sont toujours avec les mêmes potes, à qui ils ne disent pas ce qu'ils pensent. Ouais. Et ça a l'air d'une tristesse totale et d'une absence de grâce aussi. Ça, mmh. des fois, chez les hommes, je trouve qu que quand ils ne font pas attention, il n'y a pas de grâce. Et j'ai l'impression que moi, je suis un espèce d'être humain et que je marche dans la rue au milieu d'éléphants et de rhinocéros. Mmh. Et je suis triste pour eux, mmh. parce que c'est cool d'être une... C'est cool d'être une femme, c'est cool d'être euh, élégante et, euh, et sautillante. Mm -hmm. et, euh, et des fois, quand on s'est un peu ras du plafond, on se dit, ah ouais, oh, ça n'a pas l'air drôle ton machin.
1: Ouais, c'est chiant à mourir. Ouais. Et ouais, les hommes, euh, peut-être surtout les hétéros, qui, nous, on ne s'autorise pas de tant de folie parce que la peur du ridicule, parce qu'on a été élevé Ouais,
2: mais en fait, tu vois, regarde, toi, là, tu as des tatouages, ouais. bah, tu vois, tu t'es décoré.
1: Déjà, c'est vrai. Ouais. ouais. Donc,
2: tu as pris une permission.
1: C'est vrai. Ouais. J'ai pris une permission sur le regard de ma mère qui, euh, qui a accepté, qui est, <rire> <rire> qui est contre, absolument contre. Mais euh, c'était une première permission surprise. Ouais. Euh, je, je suis toujours surpris de voir que malgré tout ce que nous les hommes, nous vous faisons à vous les femmes, eh ben, vous continuez à nous aimer.
2: Ha ha, Marguerite Dura dit un truc super là-dessus. Elle dit, il faut beaucoup aimer les hommes pour les aimer. Non mais c'est vrai, en, en fait, c'est vrai. Ben il oui, euh, ben oui, y a pas mal de, de raisons de retourner sa veste. Et c'est pareil, tu vas en tant que groupe, en tant qu'individu. En tant qu'individu, il mmh. y a plein de mecs délicieux. Mmh. Euh, mais euh, oui, il faut, euh, faut que cet amour soit immense pour qu'il réussisse à, à passer au-dessus des, de l'histoire, par exemple. Ouais. Moi, j'ai l'impression de porter avec moi en permanence cette espèce de chaîne humaine incroyable qui m'amène à vivre euh, à une époque où il y a la pilule et l'avortement.
0: Ouais.
2: Parce qu'évidemment aussi ambitieuse que je sois, si j'avais euh, commencé à tomber enceinte à 16 ans, mm -hmm. ben, je ne serais pas celle que je serais aujourd'hui. Mm -hmm. ben, c'est clair et net. Et, euh, et à des moments dans ma vie, j'étais un peu accablée par le fait de, de porter, de devoir venger, de devoir dépasser tout ça pour l'offrir à la génération d'après, parce que le but, c'est que ça aille de mieux en mieux. Mm -hmm. Euh, je me disais, ouais, ça, fait, ça fait vachement de trucs à porter sur mes petites épaules et tout. Et en fait, maintenant, je me dis, euh, au contraire, c'est super, c'est génial, c'est épique. En fait, j'ai l'impression d'être euh, une héroïne d'un roman d'aventure où euh, bah, tu es, euh, es dans la Rome antique et tu fais partie de la race des esclaves. Et génération après génération, vous êtes euh, envoyé dans l'arène pour vous battre contre des lions et mmh. tout. Et toi, tu es un peu après l'invention euh, je sais pas du trident ou d'un truc un peu sympa pour mmh. te battre contre les lions. Et tu rentres dans l'arène, mais tu as les armes. Ouais. Et cette fois, tu vas gagner. Et cette fois, tu vas être Spartacus et tu vas libérer ton peuple. Enfin, ouais. tu vas participer à ça. Et, euh, et je me dis, mais euh, on oublie des fois de voir à quel point l'époque qu'on vit, elle, est, elle a toutes les dimensions d'une un, bonne histoire épique. Mm -hmm. Et on est les héros
1: ouais. et les héroïnes. Mm -hmm. euh, C'est quoi ton rapport aux hommes maintenant que tu as fait le tour du sujet, puisque tu m'as avoué être sorti avec plus de 2600 mecs
2: Ouais, c'est un peu ça, ouais. <rire> euh, if only. Euh, mais euh, bah non, mon rapport est très beau et très bon euh, au mec. Euh, euh, quand je les connais individuellement, je ne les place pas forcément, d'ailleurs, dans une catégorie euh, homme particulièrement. Mm. Et ensuite, euh, moi, je peux aussi avoir une petite attitude de consommation par rapport euh, au mec, c'est-à-dire que je les trouve très beaux et j'ai beaucoup de désirs. Et euh, je les regarde. Euh, j'ai envie de les toucher. Mmh. Donc, euh, plus. Euh, ouais, des très bons, euh, très bons rapports.
1: Justement, j'ai une question un peu olé-olé.
2: Vas-y.
1: Sachant qu'on te surnomme la sexperte, comment ça se passe lorsque tu invites un homme ou une femme dans ta couche enfin, Je dis un euh, homme ou une femme. Mais... C'est que des hommes, que des je des te, te dis tout de suite. Ça... Est-ce qu'ils sont impressionnés ou stressés <rire> ça, ça dépend de combien de verres d'alcool. <rire> euh, euh, les femmes, c'est voilà, après beaucoup d'alcool. Je préférais <rire> préciser, mais maintenant, je sais. Euh, Est-ce qu'ils sont impressionnés, stressés Parce qu'ils disent voilà, c'est Maya Mazorette, c'est la, du... la reine du cul, elle connaît tout, elle... Ouais, ensuite ça s'exprime de as, différentes as manières. Comme ça au-dessus de toi. Euh, bah oui, bien sûr, ouais. bien sûr,
2: bien sûr. Non, il y a plein de mecs qui me draguent pas parce qu'ils sont terrifiés. Ouais. Et ils pensent que je vais euh, faire une chronique sur eux. <rire> ce qui est enfin, euh, je l'ai fait zéro fois dans ma carrière, Alors, vraiment mm -hmm. en plus euh, c'est s'il y a bien un truc qui est jamais arrivé, et qui mm. arrivera jamais, c'est ça ouais. Oui, ce qui leur donnerait vachement d'importance. Enfin, ouais. pourquoi est-ce qu'une expérience avec un mec serait plus clair. valide que les, les 14 000 avant, les clair. 2600 avant euh, exactement donc, euh, ouais, donc ils sont euh, généralement. Enfin, il y en a qui sont terrorisés, et ensuite, il bah, y en a plein qui ne savent pas du tout ce que je fais dans la vie, donc euh, la question ne se pose pas. Et puis aussi, il peut y avoir, au contraire, un truc de revanche, un truc un peu bravage. Tu vois, ouais, mais tu crois que tu t'es connais en sexe, mais moi je vais te montrer, moi je suis là-bas. Ah bon, ouais. Vas-y, go, mec. D'accord.
1: Cet esprit de compétition, d'accord <rire> Oui, cet
2: esprit de compétition. Okay. Et euh, ensuite, est-ce que j'arrive à décrocher le cerveau pendant le sexe Non, pas vraiment, mais ça, c'est pas grave. Tu vois, souvent. À ce truc que les mecs euh, demandent qui est de ne pas être jugé au lit. Et euh, de ne pas être jugé au lit, demande, euh, c'est demander aux femmes de suspendre leur intelligence momentanément, ce qui ne va pas être le cas. désolé jamais.
1: Ouais. Euh... <rire> jamais, vous m'entendez bah,
2: Non, non, mais c'est n'est euh, pas souhaitable, de toute façon. Ouais. Euh, le sexe est meilleur quand on fait preuve d'intelligence. Donc, sûr. Euh, bien sûr que je les juge, mais ce n'est pas une mauvaise chose. On peut Alors. aussi bien juger. Bah, bien sûr. Après, Et généralement, je les juge bien. En plus, enfin, moi, je, je suis rarement mécontente. Enfin, tu vois, euh, ouais. Y... Deux, trois fois, là, récemment, où, euh, ça a été plus compliqué, quand même. Mais, <rire> euh, mais c'était drôle. Si, euh, si c'est pas bien, c'est drôle. Ouais. Donc, c'est pas grave. Et du coup, j'ai tendance à y aller, même quand je sais que ça va être nul, parce que euh, l'histoire était aller, tellement… Oui oui, 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 oui. Non, mais aussi, dans ce cas-là, euh, dé déplace-moi, bouscule-moi. Euh, mmh. Montre-moi un truc que je connais pas. Mmh. Et, euh, et que ça rate, ce pas grave, c'était bien d'essayer. <rire> en fait, je regrette jamais, par contre. C'est indulgente avec nous. C'est comme les mecs, tu sais, il paraît que les, les femmes regrettent ce qu'ils ont fait, les hommes regrettent ce qu'ils n'ont pas fait en sexe. Ah. Et euh, là, je suis une fois encore virile, puisque je regrette seulement tous les trucs que je ne fais pas. Je trouve que je ne couche pas avec assez de mecs. D'accord. 2006 c'est pas assez.
1: 2600 2600. Mmh, 2600, tu, ouais. tu, vois, tu connais plus les chiffres. Euh, d'accord. J'ai arrêté de compter à 50. <rire> c'est vrai. <rire> voilà, allez, c'est bon. On va dire que j'ai bien fait, j'ai bien réussi. Ouais, d'accord, d'accord, d'accord. C'est quoi, quoi pour toi la, la définition de la virilité et ce n'est pas une question piège. Parce que non, vous... non, non,
2: non, je sais que je, je suis pas du tout piégée ici. Euh... Non, c'est un truc qui pourrait être tellement génial. C'est-à-dire que la, la virilité vient faite avec un peu de second degré. C'est assez génial. Mm -hmm. En ce moment, je, euh, je traîne sur l'Instagram d'un garçon qui a été triple champion d'Europe de MMA. Donc euh, Mixed okay. Martial Art.
0: Okay. La bagarre.
2: Et, euh, voilà, c'est euh, du coup euh, la bagarre euh, violente. Ouais. Et là, tu es sur un truc de virilité absolue, celle qui donne du coup de poing. Euh, sans discernement, il me semble qu'il y a des règles, mais en tout cas, ça a l'air de faire très, très mal.
0: Mmh.
2: Et, euh, et ça, fait avec intelligence, moi, par exemple, ça m'intéresse. Le, le fait d'avoir un corps capable d'une de, 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 plus grande agressivité que la mienne ouais. et être en contrôle de cette agressivité, c'est comme une espèce de danse avec la testostérone. Je trouve ça absolument formidable. Mmh. Ensuite, quand ça empêche euh, les autres émotions, euh, c'est pathétique.
1: Mmh. D'accord. Tu te sens viril, toi
2: Ouais. Et féminine.
1: Et féminine. Euh... Je, je ne m'empêche rien. <rire> je ne m'empêche rien. Non, euh... mais c'est
2: pas moi, je me sens agressive, par exemple. Ce truc de. Où, quand on... quand j'avais 14 ans et que je voulais devenir un mec, c'était aussi parce que euh, les choses auxquelles on m'assignait. Euh, ah auxquelles on m'assignait, pardon, ne mmh. me paraissaient pas du tout représenter ma personnalité. On me disait, les, bah, les femmes. Euh, c'est l'émotion, euh, c'est la douceur. Alors, les émotions, ok, je trouve ça super. Mm -hmm. Mais euh, moi, je ne me sens pas particulièrement douce. Par exemple, mm -hmm. euh, j'adore l'espoir de combat. Mm -hmm. Enfin, je... Ouais, j'ai ça en moi. Je le vois bien. Mm -hmm. Et euh, qu'on m'ait demandé de l'enlever, et ce, ce truc de, voilà, il ouais, ne faut pas être une aventurière et
1: tout. quelque chose. Bah,
2: en fait, non, parce qu'on ne m'a rien confisqué. Euh, mais c'est juste, j'avais l'impression qu'il allait falloir que je me coule dans ce moule-là. Et je me suis aperçue après que en fait, on dit ça, mais personne ne te demande rien. En fait, il n'y a pas de police du genre en France, en tout cas quand tu es une femme,
0: ouais.
2: qui va te dire euh, tu n'as pas le droit de faire ça. En fait, c'est surtout toi qui t'en empêches. Alors que les hommes, s'ils viennent de notre côté à nous, eux, ils peuvent se prendre des agressions euh, qui vont être généralement transphobes. Si toi, tu mets une robe ce soir, tu peux te prendre un pain dans la gueule, par mmh. exemple. Ouais. Moi, je suis venue en pantalon. Mmh. Personne m'a rien dit. C'est vrai. Ouais.
1: Et eh oui, mais il y a eu... Euh c'est qui a euh, qui a popularisé le pantalon C'était pas Coco Chanel qui a inventé le tailleur
2: euh, Je suis nulle en mode, mais certainement.
1: Entre deux nazis. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire après ça Qu'est-ce que je voulais dire après ça euh... Si je vais te poser la question sardou. est-ce que le sexe c'était mieux avant
2: <rire> Non, mais tellement pas, mais euh, aucune chance en <rire> fait, la y avait pas. Sardou. Non, non, voilà. mais euh... non, j'adore que tu me poses cette question. Euh... Avant quand, en fait Est-ce que tu peux me, me donner bah, une date En fait, c'est euh... ce qu'on se
1: demande quand les gens disent que c'était mieux avant. Avant quand Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, je sais parce pas. Parce que
2: tu vois, avant l'invention de la honte, ça m'intéresse, par exemple. <rire> non, mais c'est vrai. Ouais. Tu ouais. vois, est-ce que euh, tu étais en, euh, en moins 1 avant Jésus-Christ ouais. Enfin, du, du coup, en 32, après, ouais. euh, voilà, Jules César et tout. Euh, fun, peut-être. Tu vois fun. Orgie, Romaine, bon, alors, c'était plutôt pour les mecs et tout, mais fun, rigolo fun. et tout.
0: Et puis, Ensuite,
2: euh, invention ouais. de la honte, euh, ici, dans nos latitudes euh, pas, pas très très cool de euh, toute façon quand t'es une nana euh, pas de contraception pas d'avortement euh, pas cool du tout quoi qu'il arrive
0: ouais.
2: ensuite moi ma mère elle avait par exemple la contraception l'avortement ouais. mais euh, le modèle euh, juste euh, vaginal euh, le truc où euh, du coup tu fais plus de sexe mais exactement toujours le même sexe tu vois le truc du Kama Sutra moi je trouve ça nul par exemple mmh. la libération sexuelle de, ma, de mes parents je la trouve nulle et complètement sans intérêt euh, et par contre euh, la libération sexuelle euh, des applis de rencontre pour moi qui suis grosse consommatrice ouais. et des sextoys génial super cool d'accord donc non, choisir plutôt maintenant mais plutôt dans le futur moi j'ai envie que le sexe soit mieux après
1: oh c'est beau ça mais ouais putain c'est bien dit c'est bien dit ça euh... c'est déjà la fin
2: ah bon c'est déjà la fin bah, attends, avec Elodie Fréger, t'as fait 1h15, avec moi, tu fais fait, 25 minutes. Alors,
1: attends, parce qu'elle est en train de gueuler, elle est en train de gueuler. <rire> non, c'est plus que 25 minutes. Mais le truc, c'est qu'avec Elodie, j'ai fait beaucoup de blagues de merde qui ne servaient à rien. Parce que c'était. Mais bah, tu crois
2: que je suis pas capable de faire des blagues de merde alors, qui servent à rien Est-ce que tu
1: connais une blague de merde pourrie comme ça
2: <rire> Aïe, tu veux, genre, blague à rembar ouais, et ouais, tout ouais. Euh...
1: Genre, la, la blague, si on te demande de raconter une blague. Euh...
2: Pourquoi personne ne me demande de raconter des blagues
1: Tu vois Tout le monde non, te demandait mais alors, vrai, sur le cul, ça, machin, mais quelle blague
2: non, bah tu vois, tu me, tu me poses une colle. Non, je pense que je peux raconter des choses drôles, mais qui ne sont pas des blagues.
1: Mmh. Tu as une ouais. expérience drôle à raconter, une expérience récente Par exemple, avec les, 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 les mecs qui t'ont mal euh, fait Non, en
2: fait, euh, sur euh, euh, l'expérience des mecs qui font mal l'amour, Enfin, euh, avec moi, puisque, euh, on, on fait toujours mal l'amour à deux, on ne fait jamais mal l'amour tout seul. Euh, Qu'est-ce le... que t'es indulgente, vraiment Non, mais c'est vrai. <rire> euh... Non, mais si le mec échoue, c'est ma faute, on est d'accord. Après, je... c'est oh, c'est
1: je... lui qui fait mal l'amour. Hein.
2: Ben non, parce qu'il peut se rattraper, tu vois. Mmh. Euh... La question s'est jamais présentée, mais il euh... y a plein de trucs à faire à côté, ce serait pas grave. Non, le... j'étais tombé sur, un... sur un garçon qui voulait gamifier la sexualité, ce qui m'intéressait sur le papier. Mmh. Mais... mais je voyais bien que le mec était assez immature. Ouais. Et du coup, le truc qui aurait pu être hyper ludique était en fait très premier degré.
1: Mais gamifié, c'est-à-dire genre avec des dés euh... Ouais,
2: c'est-à-dire… C'était pas me un jeu de rôle genre, euh... toi
1: t'es Arwen, moi je suis dégueulasse, Un, je
2: te lèche, deux, tu me suces, ah... euh, trois, je te fais un striptease. je lui dis « bah ok, trois ». Il me dit « ouais, non, on va faire différemment ». Et en plus, <rire> c'est-à-dire le mec met des règles, mais il les suit même pas, et euh, je l'ai ghosté. Tu l'as ghosté Ouais, je ghost. Tu ghostes beaucoup Ouais.
1: D'accord. C'est…
2: C'est Mal en fait, euh, j'ai aucune excuse et là je me out euh, publiquement et tout, mais euh, des fois j'ai l'impression que le travail de pédagogie me demanderait une telle énergie que euh, et, et que ce serait tellement contre-productif qu'il vaut mieux pas le faire. C'est à dire que si jamais moi je dis au mec là j'ai eu l'impression que euh, tu as créé une situation qui était extrêmement bizarre mm -hmm. qui m'a fait rire a posteriori une fois que j'avais réussi à le mettre dehors,
0: mm -hmm.
2: euh, mais imagine que ça marche hyper bien sur la meuf d'après, imagine qu'il y ait la prochaine. Celle de la nuit d'après, ouais. elle était été hyper dans le truc, ça allait éclater qu'elle ait eu un orgasme fulgurant et tout. Alors, de quel droit, moi, je vais lui expliquer pourquoi est-ce qu'on ne se revoit pas Et dans ce cas-là, je préfère ne rien dire. Ok. Voilà. Ok. Je, je pars comme ça, comme une petite créature mystérieuse dans l'ombre.
1: Ouais, c'est pas mal. Avec enfin, du mystère. Avec beaucoup de mystère <rire> comme ouais. ça. Quand tu dis que tu ne veux pas faire de pédagogie, c'est. Je ne
2: suis pas une chienne, je suis mystérieuse.
1: <rire> Incroyable. Quand tu dis que tu. Euh... Tu euh... Alors, attends, déjà, moi je vais faire la blague. Euh, tu sais comment on ramasse euh, la papaye
2: Avec des, euh, un truc en deux, deux j'imagine. Ouais, super.
1: Avec une faux fourche.
2: Ok. Voilà. Bon, c'est mignon. Mais c'est mignon, moi j'aime bon, bien ça. Ouais, ouais, tu l'as fait sur scène ici
1: Pas du tout. <rire> non, je fais des blagues. Euh... C'est pour
2: mieux ambiancer les gens quand ils arrivent.
1: Exactement. Non, non, je fais des blagues où je me prends des, des, des... des plaintes. Mais bon, c'est ma petite vie
2: c'est ça c'est pas pour le podcast peut-être ah euh, si par je exemple si, que... si. ah bah, vas-y si, si. raconte ah
1: alors bah, je peux te raconter mais c'est pas c'est le podcast de toi c'est toi qu'on a envie j'ai pris une en plainte par temps... l'association des personnes de petite taille voilà. ok d'accord voilà. parce que parce que j'ai fait des blagues où ils ont cru que je les comparais à des bits <rire> <rire> voilà alors que non et, et maintenant je l'ai dans la tête <rire> pour toujours <rire> Mais, ouais, mais, mais j'aime bien, bien les nains, je, je les aime bien les nains, je trouve que c'est des, des gens... Euh, Est-ce Est que tu ne les as pas consolés en,
2: en les invitant
1: J'aurais voulu. Tu
2: leur donnes euh, là, les 50 premières places ici, et c'est bon
1: Oui, bah ouais, ouais. en plus on peut en caser plein ici. Euh... <rire> Deuxième plainte. Deuxième plainte, ouais. Non, en non. hauteur. <rire> <rire> oui, c'est ça. Non mais, la, la, mais du coup, la plainte n'a pas abouti, je suis allé chez les flics et... Euh... Ils ont rigolé aussi. Ils ont dit, ah, c'est vous. Euh, on ne peut pas rire de tout. Hein voilà, voilà c'est tout. <rire> <rire> T'es viril, toi Je ne crois pas, non. Non, je crois pas. Moi, je crois que... Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce podcast, pour essayer de comprendre un peu la virilité, ce que ça veut dire. Et surtout, euh, essayer de la déceler chez les, chez les femmes. Parce que j'ai l'impression qu'on l'a tr... associé aux mecs. Alors qu'en fait, c'est... Je... 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 Pour moi, c'est plus une espèce de force comme ça que... Les sexes se partagent, c'est c'est
2: aussi, ça. à mon avis, là, euh, on touche quand même à un truc important, ouais. c'est euh, le fait qu'on utilise des mots euh, qui ne correspondent pas à ce qu'on veut dire. C'est-à-dire que, là, tu dis, est, la virilité, elle n'est pas liée au fait qu'on soit un homme ou une femme. Mmh. Ce qui est l'équivalent de ce qu'on entend souvent, qui est euh, on a tous une part féminine et une part masculine. Mmh. Ce qui est l'équivalent aussi de quand on dit, euh, non, mais quand on parle de phallus, on ne parle pas vraiment de pénis. Mais en même temps, à chaque fois, on parle de côté féminin masculin, de virilité et de phallus, qui mmh. sont quand même des mots associés très très fortement au sexe qu'on a, mmh. au sexe biologique, mâle, femelle, le plus binaire et bourrin. Alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on continue d'utiliser des mots qu'on emploie pour les défaire deux secondes après, mmh. et pour les armes à dedans C'est-à-dire qu'on est toujours en train de s'excuser ou de revendiquer des, donc des, pas des identités de genre, mais des expressions de genre qui n'ont absolument rien à voir avec nos avec euh, qui, qui on est, avec ce qu'on
1: est. Bien sûr, mais euh, il faudrait inventer un nouveau langage. Oui, tout à fait. tant le temps qu'il se remplisse, que le mot se remplisse de ben toutes c'est Ça, on sait faire, euh, on va
2: vite. En ce moment, tu vas surinventer mais... des nouveaux langages. Mais c'est vrai que, du coup, tu vois, quand toi, tu me demandes, euh, est-ce que je suis viril, Qu'est-ce que tu mets dedans, toi
1: Exactement. Moi, je trouve, alors moi, personnellement, je pense que, euh, moi, j'ai défait la virilité de, de la virilité les attraits euh, physiques. Et pour moi, la virilité, c'est une prise de décision, c'est un, un mouvement. Tu vois, par exemple, quand tu dis que tu te sens forte, que tu ramènes euh, l'argent à la maison, que tu consommes que tu, que, et que tu t'en fous de faire ça euh, alors que c'était lié aux hommes, moi, mm -hmm. je trouve ça viril. Et, euh, et, 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 euh, et je ne trouve pas ça, comme on pourrait dire, garçon manqué, ce qui veut rien dire absolument. Euh, voilà. C'est comme ça que je le définis plutôt.
2: Du coup, euh, tu l'associes à une forme de domination globale. Ouais. Tu vois, si, si tu dis que je suis leader, ça veut dire que le leadership, il s'applique euh, nécessairement aux, aux personnes autour de moi, ouais. même si c'est de manière souple et sereine.
1: Ouais.
2: Euh, la domination à l'économique. Euh, ouais. Voilà, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas, tu le fais. Ouais, ouais, ouais. Euh, et du coup, ça veut dire que nécessairement, dans ce cas là, tu associes la féminité, mon ami, à, à la soumission.
1: Oh là là, mais eh ben, oui. peut-être, je ne sais pas. Non, parce que c'est-à-dire que tu peux moi, me dire que moi, quand tu penses à la féminité,
2: tu penses, euh... non.
1: Tu penses à quoi alors Quand je pense à la féminité, je pense à une espèce de, de connexion avec, euh, avec euh, une espèce de vérité, tu vois, comme, comme des émotions. Mais...
2: tu penses qu'on est des animaux c'est ça c'est l'instinct féminin notre connexion à Gaïa <rire> notre mère Gaïa exactement et oui très bien
1: moi quand je pense féminité euh, je pense euh, vraiment une espèce d'acceptation de, de de comment
2: dire. là en fait tu vois tu as mis la, verti la euh, virilité sur un axe extrêmement vertical et du coup tu mets la féminité sur l'horizontale ouais, c'est hyper traditionnel de ta part t'es pas déconstruit
1: Pas du tout. Non, je suis pas, <rire> ah non, pas du tout je sais même pas, je suis même pas construit. Je ne peux, peux pas me déconstruire, je suis même pas construit. Non, parce qu'en plus, tu vois, alors moi, la féminité que j'ai dans ma tête, c'est les expériences, que, enfin, les témoignages visuels de ma mère, mes grand mères mes tantes, mmh. je n'ai vécu qu'avec des femmes. Donc, euh, du coup, c'est ça que j'ai vu. Et, et c'est des femmes qui ont reçu un héritage de féminité euh, de leur mère qui leur disait « Sois une femme comme ça, tu vas être comme ça ». Donc, en fait, ce sont pas, pas non plus des super exemples euh, euh, je ne dis pas que ce ne pas des exemples à suivre, tu vois, mais en fait, il y a aussi de, 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 ce, de ces exemples-là, euh, des, des choses est, à Ma mère est très virile. Ta mère est
2: très virile Oui. Ma mère, elle, euh, outre qu'elle elle a quand même ramené la plupart du temps l'argent à la maison euh, aussi plus que mon père, ouais. euh, c'est vrai que c'était quand même elle la personne forte du couple, et ça l'est encore aujourd'hui. Et c'est aussi elle qui m'a appris euh, à la dure aussi à m'affirmer, c'est-à-dire qu'elle m'a appris à gueuler. Que je fais assez facilement euh, s'il euh, si y a des gens qui parlent dans le train
0: mmh.
2: et que vous êtes dans mon wagon. Je mmh. vous préviens, ça va durer 10 secondes chrono avant que je fasse terminer le truc. Quoi. Okay. Et je peux être vraiment euh, extrêmement assertif quand je veux un truc. Et ça, c'est vraiment euh, la répétition de voir ma mère le faire ouais. et d'elle qui m'encourage à dire euh, « non, 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 mais attends, on ne se laisse pas marcher sur les pieds, on y va, on avance. » Et euh, je me souviens que c'était une horreur totale d'apprendre à faire ça quand j'étais enfant parce que je me disais eh, « et ça y est, c'est encore reparti pour le grand moment où… Euh, » où je vais m'inventer cette espèce de stature-là que moi, je n'ai pas et tout. Et puis, en fait, euh, avec le recul, tu vois tous les gens qui ne sont pas capables de faire ça, y compris euh, des hommes. Moi, j'ai un, un cher et tendre qui est très arrangeant. Mm. Et je me dis, mais c'est un vrai, euh, un super outil qu'elle m'a donné pour avancer dans la vie. C'est-à-dire que je peux être arrangeante ma personnalité. Je pense c'est d'être plutôt euh, dans la conciliation. Mais par contre, le jour où il faut taper du poing sur la table, je le fais tout de suite sans hésiter et sans regret.
1: Mm. Ça, c'est cool. D'accord. Oui, ça me fait réfléchir à ce que tu m'as dit, genre euh, de, où je place la féminité et la masculinité. Mais Est-ce qu'on peut vraiment... Euh... C'est peut-être tétanisant ou vertigineux de se dire, bah, en fait, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vu, c'est faux. Un peu comme quand tu sais, quand tu découvres que tes parents n'ont pas la vérité ou ce qu'ils t'ont dit. Ah ouais, c'est dur ce moment-là. C'est dur ça. Ouais. Ça, c'est dur. Je crois que c'est dur ouais, de... Et du coup, qu'est-ce qu'on fait On lit les livres de Maya. Bah non, mais on
2: invente, en fait. C'est ça qui est génial. Euh, c'est que euh, si nos valeurs sont balayées, mm -hmm. euh, bien sûr que ça va être vertigineux et bien sûr qu'on va être troublé et que, euh, ouais, on va, on va être euh, ébranlé sur nos deux jambes, donc on va marcher un peu moins bien. Mm -hmm. Mais ensuite, à partir de ce vide-là, moi, mm -hmm. je trouve qu'on reconstruit. Et moi, c'est absolument comme ça que je me suis construite. C'est sur un espèce de vide total au niveau des valeurs, éducation à 1 m à fond. Mm -hmm. On ne t'explique pas ce que tu dois faire et t'invente toute seule. Et ça a été très compliqué. Mais alors, par contre, effectivement, je me suis complètement forgé mon propre code d'honneur, euh, mon compas moral, qui m'a mmh. plutôt bien servi jusqu'à présent.
0: Mmh.
2: Et le fait que ce soit moi qui l'ai inventé et qu'on me l'ait pas imposé fait que euh, je suis solide. Mmh. Et, et que ça me donne de la, de la force, parce que je sais pourquoi je fais les trucs, par exemple. D'accord. Et euh, c'est génial de dire que tu as prise sur euh, ton destin. Et ça, je crois que c'est un truc que tu peux construire paradoxalement qu'avec un, un gros vide au départ. Parce que ce, ce qu'on qu te met dans la tête et que tu n'as pas mis toi-même,
1: ouais. c'est compliqué. Encore cette souffrance. Il ouais. y a peut-être une transmission génétique dans le code génétique de la souffrance.
2: Oui, je pense, ouais, bien sûr, mmh. qu'on qu trimballe euh, pas mal de, de choses comme ça, que, que même en, en coupant les cordons à coups de, de multisécateur à 25 lames, <rire> Euh, bien sûr que les autres vivent en nous. Et tant mieux, ça fait plus de voix dans la tête,
1: c'est rigolo. Hmm. D'accord. Tu... Je me demandais, comment tu, quand tu décides de sortir un bouquin ou un essai euh, ou un documentaire, comment tu dis, tiens, ça, ce sujet, il y a un truc à faire Parce qu'il y, mille... y, des... y a des millions de façons de, tra... de traiter des sujets dans la sexualité, dans les rapports hommes-femmes et tout. Et comment tu arrives à dire, tiens, là, je peux soulever quelque chose qui n'a qui pas été fait ou, qui... ou un nouveau truc
2: Il y, y a plein de manières de faire, c'est-à-dire ouais. qu'il euh, y a des... Il y a des thèmes qui s'imposent et il faut les faire. Tu vois, le bouquin sur le clitoris, il faut le faire. Mmh. Euh, documentaire sur le désir, il faut le faire. OK. Ensuite, il euh, y a des choses qui s'imposent à toi complètement qui sont, euh, par exemple, sortir du trou.
0: Mmh.
2: Ou ça, euh, je pense que ça faisait longtemps que ça germait, mais euh, vraiment, je me réveille un matin et je me dis, mais, euh, mais c'est ça, mais ça n'a jamais été un trou. Mais pourquoi est-ce que tout le monde m'a dit que c'était un trou Et d'un seul coup, tu, euh, ton cerveau explose, tu es sur une autre planète, tu es transporté complètement, c'est comme tomber amoureuse, en fait. Mmh. Quand euh, Des idées, j'en ai tout le temps, mais quand tu as une vraie idée où tu te dis celle-là, je vais pouvoir la dépioter pendant longtemps et je vais en faire quelque chose, alors euh, tu vis dans une urgence totale, mm -hmm. tu t'exprimes plus pareil. Euh, tu as le syndrome du gourou, euh, tout ouais, le monde ouais. est un peu attiré par toi parce que tu rayonnes un truc qui est hyper visible de l'extérieur, qui est que euh, à ce moment-là, tu n'as plus de doute, tu sais exactement ce que tu fais. Et déjà, euh, moi, je, non, c'est pas vrai, je peux douter pour des trucs, mais euh, généralement, je sais un peu ce que je fais par exemple. Ouais. Là, euh, tu, tu vas à des soirées et tu vois que, pour moi qui suis un peu chasse sauvage, les gens se rapprochent de toi, par exemple. Et, euh, et tu parles librement et tu n'as pas envie de dormir la nuit, tu manges moins parce que ce n'est plus du tout ta priorité. Enfin, tu vois, toute ta libido, elle est dans le, est dans le bouquin. Ouais. Et, et c'est super parce que c'est comme une espèce d'immense de... ivresse. Mmh. Euh... Et puis après, tu écris le livre <rire> et tu donnes ça aux autres et ça repart.
1: D'accord. Donc, en fait, tu laisses... Tu laisses beaucoup germer dans euh, magazine, beaucoup. et ça
2: expose. Mais tu vois, il y, y a très peu de choses que j'ai fait dans ma vie que j'ai fait avec cette énergie-là. Et il n'y en a que trois. D'ailleurs, donc c'est assez simple. Ouais. Euh, c'est euh, rien ne nous survivra, qui est mon roman d'anticipation que j'ai sorti en 2004 pour la première fois. Il y a sortir du trou et il y a le podcast Traverse sur France oui, Inter. Oui, oui. Que des trucs que j'ai écrit très vite, très très vite.
1: Ok. Pour t'en débarrasser.
2: Non, parce que c'était facile. Okay. Parce que tu commences à écrire et, ouais. et tout est simple, tout est lumineux, alors qu'il y a des textes que, qui sont de la, la souffrance, qui sont du travail. Là, ouais. tu n'es plus dans le travail, en fait, tu es dans la fulgurance, la trajectoire incroyable, mais c'est presque trop, c'est presque insupportable, parce que tu parce que es trop convaincu, parce que tu dis, il faut que je garde de l'esprit critique par rapport à moi-même, parce que si, ce qui se passe dans ma tête en termes de déferlement hormonal, c'est un shoot.
1: Mmh. C'est bien quand ça
2: t'arrive, ouais. ça. Ouais, Donc, ouais.
1: Tu l'as écrit en combien de temps, sortir du trou Deux mois. Deux mois Ouais. Oh. Okay. Et tu avais un mur rempli d'idées comme ça où tu avais écrit tout, un peu comme les serial killers qui... euh,
2: Non, c'est tout, tout, tout cool en fait. Et ensuite, je, ouais. je réorganise j'ai un super logiciel pour euh, organiser euh, le chaos. Ouais. Et, euh, et euh, traverse euh, on est plutôt sur deux jours, même pas.
1: Ok. Ok. Et ça, euh, c'était dur de te remettre dans ces, dans ces moments-là Parce que travers, ça raconte euh, le, le, ton deuil euh, par rapport à ton ancien...
2: Ouais. Enfin. Euh... Non, pas vraiment, parce qu'on est sept ans plus tard à ce moment-là. Donc, ouais. euh, les choses sont quand même bien, bien épongées de ce côté-là. Et c'est plutôt euh, s'apercevoir qu'on ne s'est pas autorisé à parler d'un truc qui était quand même très important dans ma ouais. vie à moi.
0: Ouais.
2: Et que d'un seul coup, bah, toutes les pièces sont là, en fait. Et tu as trouvé comment les agencer. Et sou souvent, en fait, c'est ça, c'est que tu as, as déjà tous les éléments et la structure n'y est pas. Et à un moment, la structure, elle t'apparaît, elle est claire. Euh, et tu y, y vas. Et tout coule, tout seul, tout est facile, euh, une fois encore. Mmh. Sauf le, dans ce cas-là, l'enregistrement du podcast c était dur. La voix était dure. Okay. Même s'il n'y a pas eu euh, beaucoup de prises. La solitude de dire à voix haute le texte euh, dans, dans un studio tout noir de France Inter, ça, c'était dur. Oui.
1: Et d'avoir peut-être à se reconnecter avec des émotions pour essayer de… Non, parce que
2: manière... euh, si, si tu dis un texte sur le deuil avec de l'émotion, euh, tu, tu te s'abordes, tu s'abordes ton écriture il ne faut pas le faire comme ça. Enfin, à mon avis, en tout cas. Okay. Donc, il faut au contraire euh, rester honnête. Et l'honnêteté, c'est que c'était il y a sept ans. Oui. Et que le truc ne te fera plus pleurer.
1: Oui, c'est oui, fini, en fait, tout ça. Est-ce que tu as remarqué euh, parmi tes 2600 mecs euh, qui avait un, une figure qui revenait souvent alors tu parles des, des muscles tu parles de... ah, ouais. est ce que mais une figure peut-être psychologique ou quelque chose où tu te dis là je suis quand même j'ai un schéma où je suis attiré toujours par ce genre de, de personnes
2: ouais bien sûr alors euh, sur le mental euh, toujours des mecs très gentils okay. je crois que ça doit m'attirer euh, profondément puisque je sais bien qu'il y a plein de, de femmes qui ont des histoires avec des ordures et ça se répète éventuellement et tout mm -hmm. moi j'ai toujours été très bien traité okay. Euh, parce qu'ils ont peur euh, Peut-être parce qu'ils ont peur, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai... Tu les frappes. Non, pas du tout, enfin, ça aussi, ils parce qu'ils demandent euh, gentiment, mais tu vois, mais euh, <rire> ça se négocie, quoi. <rire> <rire> euh, donc, euh, voilà, des, des mecs qui sont toujours extrêmement gentils, adorables, tendres. Mm -hmm. Et ensuite, euh, bah, physiquement... Euh, s'il peut être aussi, aussi grand, aussi large que possible, vraiment, c'est génial. Il n'y a, a pas de limite. C'est de la gourmandise, en fait. C'est-à-dire, en fait, quand on aime les hommes, on en veut beaucoup aussi. Oh, c'est ça. Donc, euh, je les sélectionne euh, là-dessus. Il y, y a aussi un truc de, de trophée qui, pour moi, est hyper important. C'est si je me trimballe à l'extérieur, ben, j'aime bien être hyper fière du mec avec qui euh, ouais. je me promène. Et euh, si j'arrive à choper un mec euh, très grand, très baraque, ouais. Alors, j'ai l'impression de, de parader, en fait. Je suis exactement comme un mec hein, de ce côté-là. Enfin, es un bonhomme. Es ouais, un je bonhomme. suis un bonhomme, ouais. D'accord.
1: Oui, oui, ouais. Très bien. C'est cool. Bah, là, ça va être vraiment la fin, pour le coup.
2: Déjà bah, Oui, tu peux redire <rire> déjà, mais tu sais, après,
1: je reçois quelqu'un d'autre. Ah oui, d'accord, ok. Et, euh, je te laisse tranquille, alors. Laisse-moi tranquille. C'est euh, clair. C'est du harcèlement, en fait, je ce, passer, cette... Je vais passer à la fin triste, Maya. Ah, ok. Et voilà, c'est fini. Maya est en train de ranger ses affaires pour repartir. C'est tellement pas vrai. <rire> Arrête, laisse-les rêver. Mais repartir où Sur la route de la curiosité, bien évidemment. Cette même route qui l'a menée jadis vers le pays du cul où elle n'est jamais vraiment repartie. Revenant de temps en temps nous faire le cadeau de nous en raconter quelques souvenirs de ce royaume où les océans sont profonds comme les gorges et les oiseaux ont des petits culs tout mignons. Alors adieu Maya, adieu la miss. Merci d'être la porte-parole des vulves et des verges. Merci d'éclairer nos lanternes moites et poilues. Nous te devons tant voilà c'est la fin de ce Virilos 3000 merci d'avoir écouté mes Méloustique merci à Thomas mon régisseur merci à Jessie de nous accueillir pour enregistrer à la nouvelle scène une super péniche avec plein d'artistes prends tes billets bâtards et encore merci à Maya Mazorette
2: mais merci à toi